0: Всем привет, в эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске Ruby 3, анонс React Server Components, фреймворк Turbo от Basecamp, Node.js 15.5.0, работа памяти в JavaScript и еще больше опросов. У микрофона Ислам Виндижев. Вначале небольшое объявление. Во вторник вас ждет специальный выпуск новостей с хит-парадом главных хороших, плохих или просто смешных новостей года. После этого мы возьмем новогоднюю паузу и вернемся с расширенным выпуском новостей в пятницу 15 января. В выпуске от 15 января будет все, что вы пропустили за новогодние праздники. Остальные наши подкасты тоже возьмут паузу, и их выпуск продолжится после 18 января. А теперь перейдем к новостям. Интересные публикации. Как часто вы слышите фразу «Ой, смотрите, потекло-потекло». Надеюсь, что не очень. Тем не менее, вот статья об утечках памяти в Angular. В тексте затрагиваются observables, слушатели событий и share-replay. По каждому пункту есть наглядные примеры утечек и методы их исправления. Кроме того, автор, как хороший доктор, рассказывает не только о решении проблем, но и о том, как их предупредить и какие практики для этого использовать. Феликс Гершау в своем блоге опубликовал статью о том, как работает управление памятью в JavaScript. Это продолжение статьи об Event Loop и Call Stack. Автор компактно, но достаточно глубоко разбирает жизненный цикл памяти, кучу и стэк. Ссылки. Также затрагиваются сборка мусора и ссылки в JavaScript. В конце статьи вы найдете ссылки для дальнейшего изучения вопроса. Андрей Ситник устал от огромных манифестов и дюжин разных фавиконок для разных окружений. Его терпение лопнуло. В блоге Злых Марсиан появилась статья о том, как использовать всего 5 изображений и один JSON для отображения фавиконок везде. Подход позволяет покрыть практически все браузеры, экономит нервы перфекционистам и порадует оптимизаторов. Дмитрий Чудинов на хабре рассказал о большой тройке фреймворков – React, Angular и Vue. В статье есть история их создания и плюсы и минусы каждого. Материал обзорный и не поможет вам выбрать фреймворк для конкретного проекта, но от этого не менее интересный. Отмечу, что знать историю создания инструмента важно, потому что это позволяет посмотреть на принципы, которые лежат в основе, и проследить логику их создателей. Автор обещает продолжение, в котором расскажет, как все-таки выбрать фреймворк для своего проекта. Следующий материал от компании Телерик. В своем блоге они собрали советы для продуктивности и роста React-разработчика. Советы дают известные разработчики, подкастеры-фронтендеры и менторы различных курсов. Рекомендаций довольно много. Есть очевидные, в духе «не нужно прокрастинировать» и «гуглите получше». А есть и не совсем очевидные. Например, про публичное освоение React, о том, что не стоит торопиться делать shared компоненты и как не поддаваться хайпу. Новости релизов. На этой неделе состоялось большое событие, вышел Ruby 3. Релиз направлен на три вещи, скорость, типизацию и многопоточность. Типизация со статическим анализом, скорость за счет прокачки jit компиляции и шедулер для многопоточности. Автор Руби, Юкихиро Мацумото, также известный как Мац сказал, что Ruby 3 в три раза быстрее Ruby 2. Событие отличное, мои поздравления Ruby сообществу. Мифы о том, что Ruby Star и никому не нужен, могут быть развеяны совсем скоро. Следующий релиз – выпуск Node.js 15.5.0. В этой версии продолжается развитие поддержки AbortSignal API. Поддержка была расширена на модуле ChildProcess и Stream. Также была добавлена поддержка begin в метод queryString stringify. К другим новостям. Команда React преподнесла всем небольшой новогодний сюрприз. В блоге фреймворка вышел пост с видео о новой фиче React Server Components. Предполагается, что фича поменяет подход к рендерингу компонентов и перенесет часть нагрузки на бэкэнд. В блоге React появился пост с видео, в котором демонстрируется преимущество фичи, например, отсутствие в клиентском бандле и загрузка по требованию. Также поясняется отличие от SSR. Все показано на демо приложении, видео идет примерно 45 минут, получилось интересно и довольно многообещающе. Отмечу, что фича в разработке, этот анонс был сделан для того, чтобы услышать мнение сообщества и собрать первую обратную связь. Не знаю, ждет ли нас революция в разработке СПА, но вдобавок приложу разбор фичи от Эдди Османи. Далее еще один кандидат на хайп. BaseCamp представил фреймворк Turbo. Turbo использует Hotwire, семейство JS-библиотек для создания динамических интерфейсов через отправку HTML-сервера на клиент по WebSocket. Если проще, интерактивность интерфейсов будет происходить при помощи замены кусков HTML. Этот подход использовался для разработки почтового сервиса hey.com, о котором я рассказывал ранее. Мнения разделились. Кто-то говорит, что идея украдена, кто-то, что она бесполезна. Но есть и мнение, что это перевернет индустрию. Лично я не очень верю. Интересный факт. Это порт библиотеки Hotwire для ActionScript. Да, того самого из Flash. Больше опросов – богу опросов. Я уже говорил, что вы могли устать от подведения итогов года. Но на всякий случай, чтобы вы ничего не пропустили, предлагаю вашему вниманию подборку результатов опросов от Джеффа Грэхэма. Там есть те, о которых я уже рассказывал и гораздо больше тех, о которых я даже не знал. Например, UX Tools, опросы LinkedIn и опорка работе в IT и другие. Также в статье вы найдете короткое резюме по каждому из них. Шутки про опросы – это хорошо, но если серьезно, поинтересоваться результатами таких опросов, в том числе из смежных сфер, полезно для расширения кругозора и понимания трендов. Напоследок новость от консорциума Всемирной сети или W3C. Появилась первая версия веб-стандарта Screen Fold. Да-да, для тех самых складывающихся экранов. Дорогие слушатели, я искренне надеюсь, что складные экраны умрут, канут в лету, и вам не придется страдать разработкой фич для них. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.